2: Hallo ihr Lieben, ganz ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Und wie der Name schon sagt, dafür müssen wir tatsächlich gar nicht so wahnsinnig weit schauen. Denn auch bei uns in Deutschland gibt es nach wie vor viele Verbrechen, die nach Jahrzehnten immer noch ungeklärt sind. Und es gibt vermisste Menschen, die ja seit vielen, vielen Jahren im Prinzip wie vom Erdboden verschluckt sind. Die Geschichte dieser Menschen zu erzählen, so gut es irgendwie geht, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Und von daher ein ganz, ganz großes Dankeschön, ihr Lieben, für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Beim letzten Mal haben wir über Bianca Blömecke aus Essen gesprochen. Die damals 19-Jährige ist im August 2000 verschwunden. Seit mehr als 20 Jahren fehlt also jede Spur von ihr. Heute soll es darum gehen, wie der Ermittlungsstand im Fall Bianca Blömecke ist. Ich muss an dieser Stelle noch kurz was klarstellen und zwar den Beziehungsstatus von Bianca und Björn, also dem Vater des gemeinsamen Kindes. Im August 2000, als Bianca verschwunden ist, waren die beiden getrennt. Das hat mir ihre Mutter Erika Schneider vorletzte Woche so gesagt.
1: Die waren getrennt seit Dezember 99, ja, hatten aber immer noch Kontakt. Warum sich
2: Bianca von Björn getrennt hat, benennt Erika Schneider auch sehr, sehr deutlich. Sie sagt, Anlass für die Trennung war ein brutaler Angriff im Dezember 1999.
1: Bianca und er haben sich ihre erste gemeinsame Wohnung genommen in Altenessen. Und äh, im Dezember war Bianca ja hochschwanger. Und da rief sie mich mal an, da bin ich auch hin, dass er ihr in den Bauch getreten hat. Bin ich dann mit ihr ins Krankenhaus gefahren, war aber alles in Ordnung. Und daraufhin hat Bianca sich dann hier in Vogelheim die Wohnung alleine genommen und hat sich von ihm getrennt, war aber immer noch Kontakt, weil wie Bianca gesagt, Bianca hat sehr darunter gelitten, dass ihr Vater keinen Kontakt wollte und hat dann den Kontakt auch zu ihm gesucht, damit der Junge einen Vater hat.
2: Wenn wir über Björn reden, werde ich also ab sofort vom Ex-Freund sprechen, auch wenn Mordermittler Dustin Wisniewski mir gegenüber vom Lebensgefährten gesprochen hat. An dieser Stelle vielleicht noch einfach mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Polizei in Essen und besonders an Dustin Wisniewski von der Mordkommission. Der hat sich wirklich wahnsinnig viel Zeit für uns genommen, hat mir Rede und Antwort gestanden und hat, so gut es eben geht, die Fragen, die ich hatte, beantwortet. Ein mindestens genauso großes Dankeschön aber eben auch an Erika Schneider und zwar für die Einladung zum Interview vorletzte Woche. Es war für mich, das kann ich so sagen, ja eins der intensivsten Interviews, die ich in den letzten Jahren geführt habe. Ich habe so wahnsinnig viele Zitate, ich habe so wahnsinnig viele Eindrücke mit nach Hause genommen, dass ich Erikas Sicht der Dinge einfach nochmal gesondert beleuchten möchte. In zwei Wochen geht es dann also darum, ja, wie Erika Schneider das Verschwinden ihrer Tochter erlebt hat, was sie alles getan hat, um Bianca zu finden und vor allem, wie es ihr heute damit geht. Ich habe Erika Schneider in ihrer Wohnung in Essen-Vogelheim besuchen dürfen. An den Wänden hängen logischerweise wahnsinnig viele Bilder von Bianca. Es sind Bilder einer jungen Mutter, die viele Facetten hatte und die wusste, was sie wollte, sagt Erika Schneider.
1: Die Bianca war sehr sensibel, sehr empathisch, hat jedem geholfen, ohne irgendwelche Erwartungen. Und äh, konnte aber auch anders, konnte auch ausflippen und zornig werden. Äh, Bianca hat vor nichts und niemandem Angst. Hat auch eigentlich soweit alles selbst geregelt. Nur wenn es halt nicht mehr ging, dann hat sie äh, uns angerufen. Und
2: genau deshalb glaubt sie eben auch nicht, dass sich ihre Tochter einfach so aus dem Staub gemacht hat, ohne ein Wort zu sagen, ohne Geldbeutel, ohne Bankkarte und vor allem ohne ihren
1: Sohn. Bianca hätte mich angerufen, hätte gesagt, Mama, fahr mich nach am Bahnhof, nimm den Junge. Ich bin eine Woche weg, wäre sie in Österreich gefahren, zu unseren Verwandten, hätte eine Woche Auszeit gemacht und wäre wieder nach Hause gekommen.
2: Mit diesem Wissen und mit einem ziemlich unguten Gefühl geht Erika Schneider am 10. August, also vier Tage nach dem Verschwinden von Bianca, zur vermissten Stelle der Polizei in Essen und meldet ihre Tochter als vermisst. Da wird sie nach eigenen Angaben allerdings nicht ernst genommen.
1: Von der vermissten Stelle, die hat da gesessen und hat mich ausgelacht, hat gesagt, ich soll mich nicht so anstellen, eine 19-Jährige verschwindet schon mal. Das ist ein bisschen blöd, ich kenne auch mein Kind. Zumal ich ihr ja auch sofort mein Leben offenbart habe. Weißt du, welches war zu weimlich, hätte ich das ja nicht gemacht. Aber ich glaube heute, dass sie viel mehr an mein Umfeld interessiert waren, als daran, Bianca zu finden.
2: Was Erika Schneider damit genau meint, ist, dass sie ja damals die Kneipe hatte. Und dort sind sowohl Mitglieder eines Essener Motorradclubs als auch die Hooligans von Rot-Weiß Essen ja quasi ein- und ausgegangen.
1: Ich habe natürlich auch sofort mein komplettes Leben offenbart weil es hätte ja auch jemand sein können aus meinem Bereich. Und äh, dann wussten die natürlich mein Umfeld. Und dann haben die sich gesagt, ja, ja bei dem Motorradclub passiert sowas schon mal. Jetzt
2: kann man natürlich hingehen und fragen, warum Erika Schneider erst am 10. August, also vier Tage nach dem Verschwinden von Bianca, zur vermissten Stelle geht. Eine berechtigte Frage,
1: sagt Erika. Bianca war erwachsen, über 18. Da wird schon mal die vier, ersten 24 Stunden nichts gemacht, soweit ich weiß. Und ich habe gesagt, auch wenn wir uns gut verstanden haben, ich kann nicht in ihren Kopf reingucken. Vielleicht ist sie ja wirklich nur bei einer Freundin. Aber dann äh, nach vier Tagen habe ich gesagt, so jetzt so geht es zur vermissten Stelle. Am
2: Ende setzt sie sich dann allerdings durch und gibt die vermissten Anzeige auf. Viel mehr passiert an dieser Stelle aber noch nicht. Im Nachhinein natürlich ein echtes Problem, sagt Mordermittler Dustin Wisniewski.
0: Natürlich für uns total schwierig, dass es so vonstatten gegangen ist. Man muss jetzt vielleicht dazu noch sagen, es äh, ist ein Vermisstenfall. Zumindest wurde anfangs so angezeigt. Und ähm, so die ganze Tatortarbeit oder ähm, der Fokus darauf, dass es wirklich ein Verbrechen sein kann, der kam halt ein bisschen spät. Ohne jetzt da eine Wertung reinzubringen, weil ich weiß ja nicht, was die Gründe waren, warum das jetzt damals so entschieden wurde. Bei vermissten Fällen muss man ehrlicherweise aber auch sagen, gerade wenn das Erwachsene sind, ist das auch immer ein bisschen schwierig. Ne? Weil ich meine, wenn man sich mal mit der Vermisstenstellung unterhält, da gibt es in der Anfangsphase ganz viele Fälle, die so ähnlich sind wie der von Bianca Blömecke. Und da jetzt wirklich so diese, diesen Unterschied festzustellen, der ist total schwierig.
2: Das ist natürlich keine Entschuldigung, betont Wisniewski, zumal ihm das die Arbeit heute deutlich schwerer macht. Erika Schneider sagt man damals jedenfalls, eine kriminalistische Untersuchung von Biancas Wohnung sei nicht nötig. Also werden dort ein paar Wochen später mehrere Freunde der Familie untergebracht, als es um eine Übernachtungsmöglichkeit geht, erzählt Erika Schneider. Das ist übrigens auch genau die Situation, die Dustin Wisniewski in unserer letzten Episode als Untervermietung bezeichnet hat.
1: Die Polizei hat mir gesagt, also ich, ne, die Vermessung Stelle, sie gehen nicht mehr in die Wohnung rein und wir hatten hier mal eine Party, dann habe ich da natürlich auch Leute schlafen lassen. Ich weiß auch nicht mehr, was wir da schon rausgeräumt hatten oder nicht.
2: Hätte man die Wohnung damals nicht kategorisch als möglichen Tatort ausgeschlossen, dann wäre alles anders gelaufen, sagt Erika Schneider und räumt im
1: Nachhinein einen weiteren Fehler ein. Ja, sonst hätte ich natürlich mich ganz anders verhalten. Hätte ich die Tür zugemacht und gut ist. Und ich habe natürlich auch einen Fehler gemacht. Ich wusste, dass er in seinem alten Kinderzimmer bei seinem Vater lebt. Und ich hatte ja auch die Gaststätte. Konnte mich natürlich nicht 24 Stunden um den Junge kümmern. Und hat er sich angeboten, auf den Jungen aufzupassen. Hab ich den Fehler gemacht, hab ihn noch 14 Tage in der Bude gelassen von Bianca. Hat natürlich Zeit gehabt, alles wegzuräumen.
2: Mit er ist an dieser Stelle natürlich Björn gemeint, also der Vater von Biancas Kind. Unterm Strich läuft aus heutiger Sicht hier natürlich wieder wahnsinnig viel schief. Wisniewski sagt, hier kommen Spuren an einen möglichen Tatort, die dort einfach nicht hingehören. Und es verschwinden unter Umständen Ja, eben auch mögliche Beweismittel aus der Wohnung. Und so kommt das halt, dass auf beiden Seiten,
0: jetzt vielleicht auch von der Polizei, vielleicht ein Stück weit, warum auch immer, zu spät ein Sachbeweis gearbeitet wurde, also eine Tatortaufnahme durchgeführt wurde und in der MK grundsätzlich draufgesetzt wurde, eine Mordkommission. Aber auch natürlich der Umstand, dass jetzt die Großmutter da das Blut wegwischt, macht es natürlich nicht einfacher. Also für mich als Ermittler ist das natürlich ein ja schlecht.
2: So richtig Bewegung kommt aber erst nach knapp sechs Wochen in den Fall. Eine Nachbarin der Schneiders spricht Erikas Mutter Hedwig auf der Straße an und erzählt von einem Streit zwischen Bianca und Björn. Sie fragt, was denn da los gewesen sei, denn sie hätte noch nie gehört, dass
1: jemand so bitterlich um sein Leben fleht. Ich finde es schon glaubwürdig, weil ich kenne sie ja. Ich war mit der Tochter befreundet, wir sind zusammen aufgewachsen. Und eine Woche vorher, vor Biancas Verschwinden, war sie noch im Urlaub. Und da hatte Bianca wohl vergessen, die Balkontür äh, richtig zuzumachen. Und die hat dann geschlagen. Da haben sie mich angerufen, ich soll kommen, die Balkontür machen. Aber den Tag, wie sie zu meiner Mutter dann gesagt haben, Bianca hat so bitterlich geweint um ihr Leben, so haben sie noch nie jemanden flehen hören, da rufen sie mich nicht an. Wenn sie auch die Polizei nicht anrufen, aber mich, weil also die kennen mich ja, die wissen ja, dass ich sofort reagiere.
2: Und das tut Erika Schneider dann auch sofort, als Mutter Hedwig ihr von diesem Gespräch erzählt.
1: Ich habe dann reagiert, bin auch dahin und habe sie freundlich gebeten, eine Aussage zu machen. Ich die Polizei angerufen und die kamen dann auch.
2: Als die Polizei da ist, sagt die Nachbarin dann aber nicht das aus, was sie Erika offenbar erzählt hat.
1: Sie hat gesagt, dass ihre Tochter mit in der Wohnung war und ihr Mann. Denn sie hat sich die Aussage von ihrer Tochter bei meiner Mutter bestätigen lassen. Und bei der Polizei hat sie ausgesagt, dass sie allein in der Wohnung war. Einfach nur, ich will nichts hören, ich will nichts sehen, ich sag nichts.
2: Nach dieser Aussage ist für die Polizei aber wohl klar, dass Bianca Blömecke vielleicht ja doch nicht einfach abgehauen ist. Und dass sie es hier möglicherweise doch mit einem Tötungsdelikt zu tun hat. Kurz drauf, am 30. Oktober 2000 wird die Wohnung das erste Mal durchsucht. Da ist Mutter Erika Schneider aber schon dabei, alles rauszuräumen. Schlicht und ergreifend, weil der Vermieter natürlich die Miete haben will und sie die doppelten Kosten nicht zahlen kann. Erst jetzt findet eine Spurensicherung in Biancas Wohnung statt.
0: Also im Nachhinein hat schon eine Spurensicherung noch stattgefunden. Da wurden auch äh, Sachen sichergestellt, äh, die ich natürlich jetzt mir auch nochmal angeschaut habe. Das hat schon stattgefunden, klar. Aber leider deutlich verspätet.
2: Die Ermittler nehmen unter anderem eine Haarbürste, eine Zahnbürste und einen Gipsabdruck mit. Der sei das Ergebnis eines weiteren Ausrasters von Björn, sagt Erika Schneider.
1: Im Nachhinein ist natürlich viel mehr rausgekommen an Handgreiflichkeiten, als ich vorher schon wusste. Verstehe ich auch, weil ich hätte meiner Mutter auch nicht gesagt, dass ich verprügelt werde. Man schämt sich auch. War auch mein Vorfall, dass er ihr die Mittelhand gebrochen hat.
2: Außerdem nehmen die Ermittler einen Schrubber mit, an dem Haare und Blut kleben. Eine Untersuchung ergibt damals aber nichts. Die Polizei befragt Björn, hört sein Telefon ab, fragt natürlich auch bei einigen Nachbarn nach und sucht mit Leichenspürhunden auch am Ufer des Rhein-Herne-Kanals. Überprüft wird natürlich auch der Kneipengast, mit dem Bianca am frühen Morgen des 6. August im Taxi davon gefahren war.
0: Der hat natürlich eine Rolle gespielt in der Ermittlung damals. Das war halt, das hat sich jetzt im Nachhinein so rausgestellt, ein eine, ja, spontanes Zusammentreffen. Man hat sich kennengelernt, man hat den Abend zusammen verbracht und auch eigentlich das ganze Wochenende miteinander verbracht. Ob der jetzt eine Rolle spielt bei dem Verschwinden, das kann man natürlich nie ganz ausschließen. Aber in den Fokus ist er nie geraten, weil er da auch... Aussagen gemacht haben, die jetzt nicht da irgendwie in Verdacht oder in, in, in den Status eines Tatverdächtigen gebracht hat, sondern die Aussagen, die er da gemacht hat, die waren halt so plausibel und, und schlüssig, dass er nie im Fokus geriet.
2: Erika Schneider würde für den jungen Mann allerdings die Hand ins Feuer legen, sagt sie. Er habe mit dem Verschwinden
1: nichts zu tun, sagt sie. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Der Gedanke war am Anfang natürlich da, dass er Bianca aus irgendeiner Situation, weil sie ja da so Schwierigkeiten hatte, helfen wollte, aber ähm, da bin ich ganz schnell wieder weg, weil er hätte es mir gesagt. Also den schließe ich ganz aus.
2: Am Ende konzentrieren sich die Ermittlungen auf Björn und er wird im Mai 2001 festgenommen. Weil die Polizei ihm allerdings nichts nachweisen kann und auch nichts in der Hand hat, wird er kurz danach wieder freigelassen. Damals sagt die Essener Polizei in mehreren Zeitungen, man habe lange im Umfeld von Bianca ermittelt, den Ex-Freund auch festgenommen, habe aber keine Beweise dafür gehabt und für eine Anklage hätte es eben nicht gereicht. Für Erika Schneider gefühlstechnisch natürlich ein fürchterliches Hin und Her.
1: Da habe ich natürlich äh, drauf gehofft, damit er äh, sagt, was passiert ist, wo Bianca ist. Aber dann haben sie mich ja nachmittags angerufen, dass sie ihn gehen lassen mussten.
2: Die Ermittlungen, die ja eh schon stockend liefen, stecken also in der Sackgasse. Der Polizei gehen die Ermittlungsansätze aus und der Fall Bianca Blömecke wird zum Cold Case. Acht Jahre nach dem Verschwinden ihrer Tochter bekommt Erika Schneider dann die Ermittlungsakte und kann zum
1: ersten Mal selber reinschauen. Sie fällt aus allen Wolken. Wie ich dann 2008 einen Blick in die Akte werfen konnte. Ich habe mich ja vorher immer auf die Polizei verlassen. Da habe ich dann gesehen, dass halt vieles nicht gemacht wurde. Ich habe wirklich alle Namen aufgeschrieben und da ist ein Drittel nur von geladen worden. Und äh, ja, da bin ich natürlich ausgeflippt, habe mir ein Auto gesetzt und bin da hingefahren. Habe äh, den freundlich darauf hingewiesen. Dann war ein paar Jahre Funkstille. Denn
2: Erika Schneider stellt fest, dass es auch an anderen Stellen Dinge gibt, die ganz anders dargestellt werden, als sie offenbar gewesen sind.
1: Ich habe von Anfang an gesagt, mach das bitte bei Aktenzeichen. Und die haben mir mal gesagt, Aktenzeichen, sendet das nicht. Und wie ich dann in die Akte reingucken konnte, war ja mein Vertrauen weg. Dann habe ich selbst äh, damals mit der Chefredakteurin gesprochen. Die sagte mir dann, natürlich senden wir das. Sagt sie, aber, warten Sie, ich brauche die Genehmigung von der Polizei. Wir dürfen nur das senden, was sie genehmigen. Dann rief die mich zurück und sagte, so tut mir leid, wir kriegen die Genehmigung nicht.
2: Also macht sich Erika Schneider auf den Weg zur Polizei und will wissen, was denn da los gewesen ist.
1: Da bin ich dann ein bisschen ungehalten geworden. Und dann waren ein paar Jahre Funkstille, weil ich gesagt habe, die kriegen keine außerordentlichen Informationen mehr von mir. Ich mache selber. Und dann kam aber die Einladung von Aktenzeichen und... Äh, Gespräch natürlich, ich sage, sie können uns ruhig zusammen in einen Raum stecken, ist alles okay.
2: Am 28. November 2012 zeigt das ZDF den Fall Bianca Blömecke im insgesamt dritten XY-Spezial Wo ist mein Kind? Es gehen danach Hinweise ein, den Durchbruch bringen die aber auch nicht und das Verschwinden der damals 19-Jährigen bleibt weiterhin ungeklärt. Erst im Jahr 2018 kommt wieder Bewegung in den Fall. Erika Schneider bekommt einen Anruf aus dem Polizeipräsidium in Essen, Dustin Wisniewski meldet sich bei Erika Schneider, um ihr mitzuteilen, dass der Fall nochmal neu aufgerollt wird.
1: Da hat der Dustin mich angerufen und hat das äh, erste Gespräch mit dem Dustin bei, dass er sich bei mir vorgestellt hat. Wir haben uns dann auch getroffen, ich bin zu ihm auf die Wache und äh, haben uns miteinander bekannt gemacht. War auch sofort eine Sympathie da und äh, dass Bianca mit in diesem Goldcase-Projekt mit drin ist, das hat er mir dann auch mitgeteilt. Beruhigt mich natürlich auch.
2: In Dustin Wisniewski und seine Arbeit habe sie vollstes Vertrauen, sagt Erika Schneider. Und der Kriminalhauptkommissar geht auch gleich an die Arbeit.
0: Da habe ich mir nochmal alle Spurenträger von damals angeschaut, habe die nochmal untersuchen lassen, auch in unterschiedlichen Instituten. Jetzt unter anderem in der Rechtsmedizin in München, in Kiel, aber auch aus der Rechtsmedizin in Essen oder auch vom LKA also ich habe nochmal alle Spurenträger, die da waren, habe ich nochmal auswerten lassen, ob da irgendwas noch dran zu finden ist. Dabei stößt er allerdings schnell auf Probleme. Ich habe ja nur die Papierlage sozusagen, so nennt man das, wenn man nur die Akte hat. Was neben dieser ganzen Akte gelaufen ist, was an Maßnahmen gelaufen ist oder was an präventiven Maßnahmen gelaufen ist. Das wird halt manchmal auch nicht immer so eins zu eins verschriftlich. Ne? Also was da genau gelaufen ist, kann ich nicht sagen.
2: Also arbeitet sich Wisniewski durch die Akte und fängt dann eben auch an, Gespräche zu führen.
0: Ich wollte das Ganze nochmal ein bisschen
2: breiter fächern, um
0: einfach noch mehr Möglichkeiten irgendwie oder noch mehr Hinweisen nachzugehen und noch mehr Möglichkeiten auszuschöpfen. 20 bis 25 Vernehmungen sind dann nochmal durchgeführt worden, die das ganze Umfeld nochmal ein bisschen durchleuchten. Ne? Ob es da irgendwelche Gründe gibt, warum ähnliche Hinweise dafür, dafür da sind, warum die Bianca halt nicht mehr da ist, ob sie getötet wurde oder auch verschwunden ist.
2: Eins ist ihm dabei ganz besonders wichtig, niemanden auszuschließen und niemanden von vornherein ins Visier zu nehmen.
0: Einfach nochmal alle Möglichkeiten abwägen und uns nicht nur auf die eine Person fixieren, jetzt auf den Lebensgefährten, sondern alle Eventualitäten und alle Möglichkeiten nochmal, nochmal ausschöpfen und beleuchten.
2: Und dazu gehört eben auch die Theorie von Erika Schneider, dass Bianca möglicherweise nach ihrem Verschwinden heimlich beerdigt worden sein könnte.
1: Ich habe äh, mich immer versucht, in seine Situation reinzuversetzen. Und wenn man so große Angst hat vor jemandem, da fallen einem Leute ein, wo man auch vielleicht seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr zu hatte. Und da ist mir eingefallen, dass von ihm ein Verwandter am Friedhof arbeitet. Das kann ihm natürlich auch eingefallen sein. Also... Und Bianca ist am Sonntag verschwunden. Und wenn Montag, Dienstag, Mittwoch Beerdigungen sind, selbst wenn man nur von dem Montag ausgeht, werden freitags die Löcher vorbereitet. Die da reinlegen, ein bisschen Erde oben drauf, findest du die nächsten 30 Jahre nicht.
2: Auch dieser Option geht Wisniewski nach, aber auch diese Spur bringt nicht die Lösung.
0: War auch Bestandteil der Ermittlungen am Anfang des Jahres, ganz klar. War auch ein Strang, den wir abgearbeitet haben. Wir sind da aber nicht weitergekommen. Es das heißt aber nicht, dass es abgeschlossen ist, dieser Punkt. Wir haben mal ja versucht, da so ein bisschen ein bisschen Fleisch dran zu kriegen, haben wir nicht bekommen. Man muss ja natürlich ein bisschen Fleisch auch daran bekommen, um zum Beispiel mal so eine Exhumierung zu machen. Ist ja auch eine hohe, hohe Schwelle, die man da überschreitet. Also, dass man Menschen nochmal aus dem Grab rausholt. Und ich meine, wir als Polizei... Ich versuche ja alles möglich zu machen, aber man muss halt, das muss halt alles in den rechtlichen Rahmen bleiben. Und dafür fehlen uns einfach noch die Beweise, dass es wirklich so war.
2: Genau an dieser Stelle braucht die Polizei jetzt den entscheidenden Hinweis, sagt Wisniewski. Er geht nämlich davon aus, dass es mindestens einen, möglicherweise sogar mehrere Mitwisser gibt.
0: Ich glaube jetzt, im Sachbeweis ist da nicht mehr viel zu erwarten. Wir brauchen eigentlich jetzt eine Aussage, die uns in eine richtige Richtung lenkt. Natürlich hoffen wir die Leiche zu finden. Dann dadurch, ne? Klar, dann hat man auch wieder haben wir auch wieder wieder Möglichkeiten, Untersuchungen durchzuführen, im, im Sachbeweis und so. Aber ich glaube wirklich, was hier entscheidend ist bei diesem Fall, ist wirklich diese diese Aussage. Wir brauchen die Aussage durch den Mitwisser, vielleicht sogar durch den Täter oder irgendjemanden, der da was zu so sagen kann. Und das ist so das, was wir brauchen.
2: Mögliche Mitwisser gehen nach über 20 Jahren ganz sicher straffrei aus der Sache und hätten damit eben auch ihr Gewissen bereinigt. Selbst ein Totschlag wäre seit dem 6. August 2020 verjährt.
0: Das ist auch ein bisschen Bestandteil dieser Strategie gewesen, warum wir diesen Fall nochmal neu aufgerollt haben. Nämlich das auch ganz offen und transparent zu machen, dass es so ist aber auch gleichzeitig einen Anreiz zu schaffen für einen Täter oder für einen Mitwisser, ja vielleicht doch das Gewissen zu erleichtern. Man muss da an dem Punkt vielleicht auch an, an die Angehörigen nochmal denken. Ist natürlich auch immens wichtig für die Angehörigen, auch mal äh, das ganze Kapitel zu beenden oder auch zu wissen, wo ist Bianca? Beerdigung hat ja nie stattgefunden. Ja, also man konnte
2: sich nie richtig verabschieden. Damit sich das ändert und damit Biancas Familie, allen voran natürlich auch Erika Schneider, endlich Gewissheit bekommen und mit dem Kapitel abschließen können, gibt's mittlerweile mehrere Initiativen. Die haben 2021 angefangen, Spenden zu sammeln, um die Belohnung zu erhöhen. Das Geld bekommt dann derjenige, der den entscheidenden Hinweis liefert, um Bianca zu finden. Hinter dieser Spendenaktion stecken unter anderem Steffi Löschmann, habe ich an dieser Stelle ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, und der Verein Vermisster Kinder Deutschland, kurz VVK, den werde ich euch bei nächster Gelegenheit nochmal in aller Ruhe vorstellen. Die leisten nämlich wahnsinnig wichtige Arbeit, wenn es darum geht, Eltern zu unterstützen, Spenden zu sammeln oder vielleicht auch nochmal auf bestimmte Fälle aufmerksam zu machen. Den Link zur Website packe ich euch aber schon mal in die Shownotes. Momentan, also im März 2022, liegt die Belohnung bei rund 4000 Euro. Für Mutter Erika Schneider geht es heute tatsächlich nur noch um eins.
1: Ich möchte heute nur noch wissen, wo ist Bianca, damit ich sie anständig begraben kann und wir eine Anlaufstelle haben und ich aufhören kann zu suchen. Und auch vor allen Dingen die Leute, die mir helfen, die in meinem Umfeld sind, äh, da auch nicht mehr mit beschäftigen muss.
2: Das alles bekommt Mordermittler, das den Wisniewski natürlich auch mit. Und er sagt, sowas lässt einen natürlich nicht kalt. Nein, auf gar keinen Fall.
0: Ich bin auch Vater, ich habe ja auch Kinder. Also, wenn ich mir das vorstelle, dass ich nicht weiß, wo meine Kinder sind, ich glaube, das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. So ein Stück weit auch die Motivation, so einen Fall nochmal anzupacken, aber auch irgendwie Ansprechpartner zu sein, jetzt auch gerade für die, für die Mutter. Und äh, ja, also die Mutter von, von Bianca Blöme kenne ich jetzt auch schon über vier Jahre. Und ähm, ich versuche halt, Dadurch, dass wir den Fall ja nochmal in den Fokus genommen haben und da nochmal so viel Arbeit reingesteckt haben, einfach auch zu zeigen, dass wir als Polizei da nicht locker lassen. Ne? Und dass wir da weitermachen. Und dass, wir aber, dass ich aber auch
2: ein Stück weit ein Ansprechpartner für sie, für sie bin. Und genau das merkt sie auch, hat mir Erika Schneider gesagt.
1: Mein Satz in den ganzen Jahren war immer, da müsste ein frischer Beamter dran, der richtig Elan hat. Und jetzt mit den Goldcase-Fällen, mit den älteren Beamten, äh, mit der Erfahrung von den Alten und den Jungen Engagierten, Setze ich dann natürlich in den Ding jetzt sehr große Hoffnung, weil er ist wirklich sehr engagiert.
2: Von daher sind die ganzen Querelen, die es früher bei den Ermittlungen gegeben hat, für sie tatsächlich auch nicht mehr das große Thema. Sie sieht, dass sich jetzt was tut und was gewesen ist, ja, das ist eh nicht mehr zu ändern, sagt Erika Schneider.
1: Es äh, nutzt mir nichts, äh, wenn ich die äh, Polizei irgendwie anklage. Äh, liegt mir überhaupt nichts dran. Die sollen da weitermachen, wo sie damals aufgehört haben. Und da habe ich jetzt den Eindruck, dass das läuft. Auch wenn sich irgendwas tut, was ich höre was, äh, ich kann ihm das in eine E-Mail schreiben oder ich rufe ihn an. Das läuft also. Ich bin froh, wenn äh, dann engagierter Beamter dran ist und was macht. Was vorher war, habe ich natürlich jetzt erwähnt, klar, gehört ja zu dem Fall. Aber da ist mir überhaupt nicht dran gelegen, irgendwen anzukacken oder äh, Bringt mir nichts, bringt mir nichts, bringt denen nichts, bringt nur Ärger und ich konzentriere mich auf die Suche von Bianca und auf nichts anderes. Und genau über
2: diese Suche werden wir dann in zwei Wochen nochmal ausführlich sprechen. Erika Schneider hat mir so wahnsinnig viel dazu erzählt, dass ich tatsächlich überhaupt gar nicht anders kann, als diese Geschichte nochmal gesondert in den Fokus zu stellen. So ihr Lieben, zum Schluss hätte ich dann noch eine Bitte an euch. Ich würde unsere Episoden nämlich gerne ab sofort ein kleines bisschen positiver beenden wollen. Ich will hier aber auch nicht einfach nur eure Nachrichten vorlesen, ähm, wenn ihr da Vorschläge habt, irgendwie spontan was, dann schickt mir das gerne post at Licht ins Dunkel oder zum Beispiel via Instagram Licht ins Dunkel Podcast. Ich denke da mittlerweile seit ein paar Tagen drüber nach. Ganz einfach, weil ich euch nach den Fällen nicht einfach so mit einem, ich sag mal schlechten Gefühl in den Tag, in den Abend oder in die Nacht entlassen will. Sagt mir also gerne kurz Bescheid. Ansonsten gilt natürlich auch wie immer Lobkritik, Wünsche, Vorschläge gerne auch einfach an mich. Und das soll's gewesen sein für heute. Ich wünsche euch einen sonnigen Start in den Frühling. Bleibt sicher und gesund. Alles Gute euch, ihr Lieben. Glück auf.
0: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.